0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Meinrad Walter. Gastgeber ist Andreas Bomba. Viele Freunde und natürlich auch Freundinnen der Musik Johann Sebastian Bachs kennen Sie, Herr Walter, durch Ihre Bücher, auch durch Vorträge und Einführungen vor Ort. Ich habe eines dieser Bücher vor mir. Es verspricht unter dem Titel Erschallet ihr Lieder, das sind die ersten Worte einer bach zum Pfingstfest, Johann Sebastian Bachs musikalisch-lutherische Bibelauslegung im Kirchenjahr. Das klingt vergleichsweise sperrig, viel sperriger als das, was man dann liest in dem Buch. Fangen wir doch mal mit dem ersten an. Johann Sebastian Bach ist für mich eine große Person der Musikgeschichte, auch der
2: Kirchengeschichte, deren Leistung, glaube ich, nicht letztlich auslotbar ist. Genauso wie der Altersfreund von Goethe, Zelter, es gesagt hat, er ist klar, doch unerklärbar. Aber an dieser Unerklärbarkeit arbeite ich mich gerne ab, vorzugsweise an der geistlichen Vokalmusik, die immer wieder
1: neue Aspekte hat. Nun ist ja Bach gerne als fünfter Evangelist bezeichnet worden. Ein umstrittener Begriff, vor allem umfasst er ja nur das geistliche Schaffen, Johann Sebastian Bachs. Es gibt ja noch mehr. Kann man das heute noch sagen? Das ist ungefähr 100 oder sogar ein bisschen mehr Jahre her, dass, glaube ich, ein schwedischer Bischof das Wort geprägt hat. Kann man das heute noch sagen? Ich
2: setze es vielleicht in Anführungszeichen, wenn ich es sage. Der Bischof ist Nathan Söderblom und er hat gesagt, Bachs Musik ist das fünfte Evangelium. Das ist schon ein bisschen anders als er als Person ist der fünfte Evangelist. Im Ulmer Münster wird er ja in der Apostelpose groß mit einer Statue dargestellt. Wenn ich das richtig verstehe, dann versuche ich so zu sagen. Bach hat dazu beigetragen, dass das Evangelium viele Menschen erreicht in seiner Auslegung. Er hätte sich selber nie einen fünften Evangelisten genannt. Aber diese Auslegung, die finde ich sehr, sehr spannend, weil die so vieles zeigt, was christlicher Glaube biblisch fundiert ist. Und mit dieser Auslegung kann man sozusagen durchs ganze Kirchenjahr wandern. Von daher ist auch an diesem Begriff was dran. Aber wie Sie richtig sagen, falsch ist immer, wenn man den vielgestaltigen Bach auf einen Nenner bringen will. Ich habe auch die anderen Thesen. Äh, Musikwissenschaftler schreiben, in der Tastenmusik verwirklicht er sich selbst. Dann frage ich immer, was ist dann mit den Kantaten? Verwirklicht er sich nicht? Und was ist, wenn er einen Kantatentext nimmt und daraus eine Tastenmusik macht, wie bei Wachet auf, ist dann das eine seine Selbstverwirklichung, das andere nicht? Ich glaube, die Interpreten kommen da an Grenzen. Wir wollen den Bach auf Dinge fixieren, manchmal etwas einseitig, ich nehme mich selber gar nicht aus, und der Bach ist immer reichhaltiger und viel gestaltiger. Und dieses Entweder-Oder, was manchmal aufgestellt wird, das kennt der Bach gar
1: nicht. Ja. Das freut mich. Er selbst hat das, glaube ich, auch nicht so eng gesehen, wie man das heute sagen würde. Wir kennen ja viele Beispiele, wo sogenannte weltliche Musik, also Huldigungsmusiken für Mitglieder des Sächsischen Hofes, später in geistliche Musik eingegangen sind oder auch umgekehrt, das berühmteste Beispiel ist sicher das Weihnachtsoratorium, das ja auch zugleich heute das beliebteste Stück ist von Bach. Während sein Sohn Karl Philipp Emanuel, also den Nachruf auf seinen Vater schrieb, ja vor allem von dem Orgelspieler sprach, dem berühmtesten Orgelvirtuosen seiner Zeit. Also, wenn man auch will, Tasteninstrument, aber. Auf der Schnittstelle zwischen der weltlichen und der geistlichen Musik, den Orgeln steht nun mal in der Kirche. Ja, das hängt ja auch ganz was banal damit zusammen. Was konnte
2: auch bekannt sein. 1723 weiß ein Leipziger Ratsherr, der Herr Bach exzelliert auf dem Klavier. Das ist ein schönes Wort. Er exzelliert auf allen Tasten. Das hat sich rumgesprochen. Das war vielleicht fastlicher als der Bach hat ganz viele ungedruckte Kantaten im Schrank, die ganz wertvolle Musik enthalten. Damit kann man nicht. Werben, mhm. wenn das ungedruckt ist, und Bach hat ja auch viel dafür getan, Klavierübungen, dass diese Stücke publik wurden. Die Matthäus Passion und die Hamol -Messe wurden nicht publik in diesem Sinne, die konnte man nicht kaufen. Deswegen stand es da im Schatten und in der Wiederentdeckung Bachs kam es dann ins grelle Licht und dafür kamen wieder andere Dinge in den Schatten. Also da muss man immer schauen, was es an Bach noch alles zu entdecken gibt. Auch welche Station seiner Biografie, die ist doch so reichhaltig. Und dann das Problem Köthen. Bach geht an den Hof, er bleibt nicht bei der Kirche. Aber das ist sein Problem. Der Ausleger, Bachs Problem war es nicht.
1: Bach sagt, ich hätte dort meine Lebenszeit gerne beschlossen. Er hat das genannt, 1730, in einem Brief, dass das vermutlich seine schönste Zeit gewesen ist. Wenn nicht seine Frau gestorben wäre, genau. das war ein sehr trauriges Erlebnis. Aber das widerspricht doch eigentlich dieser rein geistlichen Sicht natürlich, auf Bach. Ja, in Köthen sind die brandenburgischen Konzerte entstanden, am 24. März 1721 hat er die Handschrift vollendet. Das ist morgen, Herr Walter, morgen vor 300 Jahren. Ich habe extra mal im Faxibile nachgeguckt. Oft schreibt ja Bach auch über seine sogenannten weltlichen Stücke. J.J., Jesu Juva, also Jesu hilf mir bei der Komposition, bei meinen Eingebungen. Und hinten schreibt er dann Soli Deo Gloria SDG im Sinne von vielen Dank alles Gott zu ehren. Ist denn dann solche weltliche Musik auch als geistliche Musik anzusehen oder ist das eine Floskel? Ich würde ein anderes Wort
2: vorschlagen. ist ja gut, wenn wir bei den Worten bleiben, die Bach kennt. Dieses geistlich-weltlich, das ist so vorbelastet. Jahrhunderte hat die Kirchenmusik sich negativ definiert. Was wir wollen, ist das Nicht-Weltliche. Aber was ist das? Bach schreibt von andächtiger Musik in seiner Bibel. Bei einer andächtigen Musik, denn es ist alle Zeit Gott mit seiner Gnadengegenwart. Er sagt nicht, ein brandenburgisches Konzert kann nicht andächtige Musik sein. Und ich finde, ein brandenburgisches Konzert in einem Kirchenraum zwischen zwei Bachkantaten ist natürlich ein anderes brandenburgisches Konzert, bei dem ein Hochschüler, wenn ich da drin sitze, seine Dirigierprüfung macht. Da achtet man auf andere Dinge. Also der Andachtsbegriff ist sehr, sehr weit und er schließt erstmal nichts aus. Und ob es andächtige Musik ist, hängt doch auch davon ab, ob Sie es so hören wollen. Das spielt auch mit. Das Ambiente spielt eine Rolle. Aber Bach verhindert das nicht. Und mitten im Andächtigen macht er Scherze. Dann kommt in den Goldberg-Variationen Kraut und Rüben haben mich vertrieben. Er spielt auch mit diesen Dingen. Aber zunächst mal ist es, finde ich, sehr schön. Es ist ein sehr weiter Begriff von andächtig und wo ich geistliche Erlebnisse habe, das kann ich ja so nicht planen. Das kann ja. bei irgendeiner Musik sein, bei einer Kirchenmusik, aber auch bei einer anderen. Im Zeugnis schreibt Bach, er hat mir assistiert bei Kirchen und anderen Musiken. Das ist auch ein sehr ja. weiter, offener ja.
1: Musikbegriff. Ja. Der gefällt mir gut. Als Felix Mendelssohn Bartholdi mit der Berliner Singakademie im Jahre 1829 die Matthäus-Passion wieder aufführte, das ist ein Datum, das allgemein mit der Bach-Renaissance des 19. Jahrhunderts in Verbindung gebracht wird, als auslösender Moment. Da hat er unbewusst noch etwas ganz anderes getan, nämlich dieses Stück, was für den Gottesdienst, den Karfreitagsgottesdienst konzipiert war, in den Konzertsaal zu holen. Wenn Sie heute das Wort andächtig benutzen, der Hörer der Matthäus-Passion oder viele Hörer der Matthäus-Passion im Konzertsaal, wo dieses Werk ja bis heute heimisch ist, die hören auch, andächtig zu. Also verlagern dieses Hören, dieses bewusste Hören von der vielleicht unbequemen Kirche und nicht geheizten Kirche, so Faktoren spielen ja auch eine Rolle, in den gemütlichen Konzertsaal. Aber es ist trotzdem ein religiöser Akt, ein andächtiger Akt. Würden Sie das auch so sehen? Natürlich. In den Briefen, die sich ranken um die
2: Mendelssohn-Aufführung, spielt der Andacht eine große Rolle. Die feierlichste Andacht herrschte, heißt es da, und der Saal gab den Anblick einer Kirche. Das ist ja lustig. Mhm. Der Saal wirkt plötzlich als Kirche, wenn, jetzt würde man späterer Terminologie sagen, wenn Bachs Aura, die Aura seiner Musik, den Saal erfüllt. Es, es war still, es war feierlich, andächtig. Ich glaube, das, das ist das Schöne, dass man das nicht normieren kann. Das ist nicht an einen Ort gebunden. Der Geist weht da, wo er will und Bachs Musik bringt das, was in ihr steckt, in jeden Raum, wo sie musiziert wird. Vor da ist finde Andacht ist eigentlich ein sehr gutes und sehr mhm. gut zu füllendes Wort für
1: Bachs Musik und zwar in ihrer Gesamtheit. Wir haben über Bach und die Wiederentdeckung im 19. Jahrhundert gesprochen, namentlich der Matthäus-Passion. Jetzt haben Sie, Herr Walter, eine Preziose mitgebracht, von deren Existenz ich gar nichts wusste. Es ist auch eine Passion, nämlich die Johannespassion. Da steht der Name Robert Schumann drüber. Das müssen Sie uns jetzt erklären.
2: Ja, das ist dann das Schwesterwerk zu Mendelssohn, wenn man will. Die Einrichtung von Robert Schumann für ein Konzert in Düsseldorf, der Bachschen Johannespassion, die Schumann interessanter fand, als die Matthäuspassion ganz nebenbei. Was man da studieren kann, ist etwas, was bei Bach beginnt, was Schumann fortsetzt, nämlich das Phänomen der Bearbeitung. Schumann hat nicht die Gambe, sondern ein Cello genommen und er war der Meinung, im Mittel Teil der Arie ist es vollbracht. Da wird es doch schon Ostern, so wie im Johannesevangelium. Was gehört zu Ostern? Eigentlich auch eine Fanfarenmusik von Trompeten. Da hat man zur Bachzeit gesagt, das ist nicht andächtig am Karfreitag, die Trompeten. Und Schumann sagt, Bach ist doch schon in der Tonart der Trompeten. Er ist doch schon in D-Dur. Und die, die Bratschen, die Streicher versuchen sowas Trompetenähnliches. Da mache ich doch zwei Trompeten dazu. Dann habe ich sozusagen bearbeiten, die Bach'sche Linie ausgezogen, die Bachsche Skizze noch mal etwas koloriert und das finde ich spannend, wie ein Werk sich selber bleibt und in der Bearbeitung doch ein neues Stück wird.
0: It's
1: Arie, »Es ist vollbracht« aus der Johannespassion von Johann Sebastian Bach mit einem Trompeten-Fanfaren-Solo eingerichtet, sinngemäß eingerichtet im Geiste seiner Zeit von Robert Schumann um 1850 herum. Gesungen hat Gerhild Romberger, die Aufnahme entstand unter Leitung von Hermann Max, mit seinem Ensemble »Das kleine Konzert«. Doppelkopf in H2 Kultur mit Meinrad Walter zu Gast am Tauftag Johann Sebastian Bachs. Herr Walter, ich scheue mich etwas, Sie als den einen der wichtigsten bach ex also Ausleger, Erklärer unserer Zeit zu nennen. Sie haben zahlreiche Bücher zu dem Thema, aber auch darüber hinaus zu geistlicher Musik, zum Singen, zum Orgelspiel überhaupt, Fundgruben für ganz wunderbare Gedanken. Das haben Sie publiziert. Sie sind aber ein katholischer Theologe und Musiker und Musikwissenschaftler. Geht das eigentlich? Kann ein Katholik den lutherischen Erzprotestanten Bach auslegen? kommt ja immer darauf an, wie
2: man die Worte verwendet. Ich könnte jetzt sagen, warum soll nicht ein Katholik auch die große katholische Messe von Bach auslegen, die Hamollmesse? Man kann die Begriffe ja etwas weiten, die müssen nicht konfessionell eng geführt sein. Mich hat Bach einfach interessiert, weil ich dachte, er ist ein großer Komponist. Ich hatte einen Orgellehrer als Jugendlicher, der auch an der Orgel Vorträge hielt über Bachs Kompositionen. Mich hat es interessiert und im Theologiestudium habe ich gedacht, warum kann man denn nicht die Theologie, die auch ökumenisch sein sollte, und dieses Bach-Interesse verbinden? Und dann sucht man in der Literatur, findet solche Verbindungen bei Albert Schweitzer zum Beispiel... Mhm. Dann braucht man natürlich irgendwie auch einen Ort, wo man das machen kann. Man braucht in der Wissenschaft Leute, die sagen, ja, sowas könnte zum Beispiel als Doktorarbeit in Frage kommen. Zum Glück ging das dann im Fach Religionsphilosophie und mit dem Stichworten wie Sprachphilosophie, Sprache der Musik Bachs. Das hat mich dann interessiert bei frühen Tagungen, da war ich als Student schon, da war es schon noch so ein bisschen, das ist jetzt so fast 40 Jahre her, dann am Sonntag hatten die Protestanten ihren Gottesdienst und da wusste man nicht so richtig, soll man dahin oder nicht, weil man fragte, war man eingeladen, aber es gab noch eine ökumenische Scheu. Was einmal ich war sogar in der Thomaskirche, war ich da mit einer Basler Forscherin, Helene Wertemann, die durfte 1959 in der bibelwissenschaftlichen Doktorarbeit dann nichts über Bachs Musik schreiben, nur über die Texte, ganz streng. Die Texte, weil da sind wir fit, das können wir. Wir können Hebräisch, aber halt vielleicht keine Noten lesen. Und dann haben wir scherzhaft immer gesagt, ja, jetzt sind hier wieder die Papisten und die Calvinisten, die sind so am Rande der Bachschen Szene. Ich glaube, da
1: hat sich vieles, vieles verändert. Sie sind Mitarbeiter beim Amt für Kirchenmusik des Erzbistums der Erzdiözese Freiburg, Herr Walter. Ich glaube, noch vor 50 Jahren wäre in einer katholischen Kirche des Erzbistums Freiburg keine bachsche Musik erklungen da gab es doch so eine imaginäre Grenze. Klar, man konnte mit den Texten nicht viel anfangen. Vielleicht an der Orgel hat man den spielen dürfen. Das ist der große Unterschied.
2: Orgel ist immer irgendwie möglich. Da gab es eher vielleicht in der Zeit noch Konzertreihen Orgel, wo man sagte, aber keine Bearbeitungen. Bearbeitungen sind sekundär. Und wenn der Bach Vivaldi bearbeitet, leider auch. Und andere hätten gesagt, ja, ja, keine Bearbeitung eigentlich, aber Bach, Bach natürlich. Aber man hätte Anstoß genommen tatsächlich an dem Klang der Lutherbibel, glaube ich. Aber auch Heute noch, wir machen Bachkantaten zu mitsingen ein katholisches Projekt in der katholischen Messfeier. Aber eine Kantate wie Erhalt uns Herr bei deinem Wort und, und steuert es Papst und Türke. Also, also ja. da mhm. so schön das ist mit den Bratschen, aber <lacht> das glaube ich, das ist einfach zu erklärungsbedürftig. Ein feste Burg ist unser Gott, haben wir 2017 gemacht in der katholischen Gut, Messfeier. Gut, das ist aber auch
1: eine... Psalmparaphrase, das ist eine Psalmparaphrase durch,
2: ja. und das ist ein Vertrauenspsalm, was daraus dann gemacht wurde, das ist sehr ja spannend. Das musste man auch im Gottesdienst zwei Momente lang thematisieren, mhm. konnte man. Aber Sie haben recht, die musikalische Ökumene ist der allgemeinen Ökumene so etwas voraus. Die trägt eher die Fackel voraus und ist schon selbstverständlicher, als das in anderen Bereichen mhm. ist. Das finde ich auch schön.
1: Es gibt so etwas wie theologische Bachforschung. Das ist in der Tat ein feststehender Begriff. Ja. Das war früher, glaube ich, ein bisschen mehr, so vor 10, 20, 30 Jahren. Heute scheint mir das etwas abgeflaut zu sein. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Ja, dahinter verbarg sich eine Arbeitsgruppe, die auch viel
2: geleistet hat, Bachs Bibliothek analysiert hat, die ist zum einen entstanden, weil man sagte, da ist doch so viel Theologie, was da auch mitschwingt, zum anderen wollte man der DDR Musikwissenschaft, die Bach den Aufklärer nannte, etwas entgegensetzen, das war alles richtig. Ich glaube, es ist gut, dass es das heute so institutionell nicht mehr geben muss. Früher war das, wenn Sie so eine, sind wir hier fast im Schwarzwald, wenn Sie eine Schwarzwälder Kirschtorte nehmen, war die theologische Bachforschung war ein Segment, wie ein Kuchenstück. Und da hat man nur Theologie gemacht. Und heute ist es so wie das Kirschwasser der Kirschtorte. Das ist mehr ein Segment, ein Ferment. Im Ferment, das ist überall. Und wenn ich eine Rezension lese, wo im ersten Satz steht, man kann natürlich heute keine Bach'sche Vokalmusik mehr analysieren und drüber schreiben, ohne Theologie dann haben wir doch viel erreicht mit der Theologie. Aber das soll nicht so eine Sonderwelt sein, wo nur Theologie gemacht wird. Ich finde, das gehört in die allgemeine Bachforschung. Und ob es dann nur in der Vokalmusik, da muss es sein, oder ob es auch theologische Gedanken, mit Ordnungsästhetik und so weiter in der Instrumentalmusik, ob die da auch sinnvoll sind, darüber könnte man dann schon ja. wieder streiten, aber das ist doch gut.
1: Ja, Es gibt ja auch viele Menschen, Interpreten und Gelehrte, die sehr großen Wert auf die Zahlensymbolik legen bei Bach, vor allem in seinem Spätwerk Kunst der Fuge, musikalisches Opfer, diese überlieferten Werke, die zählen Noten, die zählen Takte und addieren dann irgendwelche Gesamtsummen, Quersummen, und, und Quersummen Teilsummen und kommen dann auf Psalmtexte oder Irgendwas. Bei Bach selbst gibt es dieses berühmte Beispiel des Zahlenalphabets.
2: Das gibt es andeutungsweise bei seinem Namen natürlich mit der Zahl 14, und es gibt immer dann, Bach lässt sich ja von dem inspirieren, was Texte vorgeben. Die sind die Heiligen Zehn-Gebot, das ist eine Inspiration. Oder Trinität, Estur, dur und Fuge, Klavierübung, drei Vorzeichen, Trinität, das ganze Werk hat dreimal drei mal drei Sätze, da mhm. bin ich immer sofort mit dabei, wenn das ja. kommt, heiligste Dreieinigkeit, aber wenn sie hier so verselbstständigt mit Quersummen und Zahlen, ich habe zwei Einwände. Einmal kann ich mir den Kompositionsvorgang nicht mehr richtig vorstellen mit diesen Zahlen. Ich könnte auch versuchen, mit solchen Zahlen zu komponieren. Ich würde das zahlenmäßig vielleicht hinkriegen, aber es wäre halt schlechte Musik. Ja. Die Qualität der Musik liegt nicht an diesen Zahleninterpretationen. Und Bachs Sohn, den haben Sie schon zitiert, sagt ja auch, er war kein Liebhaber von trockenem mathematischen Zeug. Mhm. Also es geht alles ein bisschen in die Richtung, ja. dass das eher... Etwas eine extreme
1: Sicht der Dinge ist, aber die darf es auch geben. Wunderbar. Ja, diese Zahlensymbolik bei Bachs Namen, das ist die Zahl 14, das genau. geht so: B, A, C, H, diese vier Buchstaben, die ja auch interessanterweise Tonbezeichnung das sind. sind. Da gibt es ja dieses berühmte ja. Motiv: B ist der zweite Buchstabe im Alphabet, A der erste, C der dritte, H der achte, das zusammengezählt gibt 14. Ein Beispiel: Matthäus-Passion. Der Hauptmann erkennt, dieser ist Gottes Sohn gewesen nach Jesu Tod am Kreuz. Und da gibt es einen Chor, also wahrlich einen kleinen dieser Chor. Und gewesen. die Basslinie, der Basschor okay. hat 14 Töne zu singen. Und Da sagt man, gut, das hat Bach mit seinem Namen unterschrieben. Das ist denkbar. Ich würde es immer integrieren dann in eine
2: Gesamtdeutung dieses Chores. Das Spannende dieses Chores ist ja, in einem Evangelium ist es nur der Hauptmann, im anderen der Hauptmann und die bei ihm. Das gibt Bach die Möglichkeit eines Chores und an dieser Stelle kommt in der Matthäus-Passion kein Choral mehr. Plötzlich singen die, die eigentlich in ganz anderer musikalischer Art zu singen hatten, Jesu Freunde und seine Feinde, singen wie ein Choral. Das heißt, der Choral, die Auslegung der Gemeinde, wird ins Evangelium musikalisch hinein projiziert. Das finde ich mhm. mindestens genauso interessant, dass das wie ein Choral klingt, wie ein abschließender Hymnus, weil das ist der Satz schlechthin, an dem hängt alles, dass Jesus Gottes Sohn gewesen ist und dass den Bach mit der Zahl 14 quasi persönlich unterschreibt, passt dann auch noch dazu.
1: Wir machen wieder Musik, Herr Walter. Diesmal Olivier Messia. 20 sur l'Enfant Jésus. 20 Blicke auf das Jesuskind. Das ist ein Klavierzyklus. Man könnte sagen meditativ. Wer schaut denn da auf das Jesuskind? Ist das der Komponist?
2: Letztlich ist es der Komponist, die Blicke könnte man sogar übersetzen, ich würde es übersetzen mit Kontemplationen, es sind Betrachtungen. Und er überlegt sich, wer alles schaut. Als erstes schaut Gott Vater auf seinen Sohn, irgendwann schaut der göttliche Sohn auf den menschlichen, ganz kompliziert. Die Kirche schaut und es gibt ein paar, gar keine Personen, sondern sozusagen Ideen von Weihnachten nämlich L'Échange, ist eine alte Idee, Weihnachten heißt der wunderbare Platztausch zwischen Gott und Mensch. Und Messiaen ist für mich so, ähnlich wie Bach, protestantisch, ist Messiaen katholisch ein wirklich theologischer Komponist. Und er überlegt genau. sich, ähnlich wie Bach, wie kann ich diese theologischen Themen in Musik übersetzen. Und bei Echange, da gibt es Wechselprozesse, die musikalischen Motive vertauschen, ihre Gestalt und das fasziniert mich, wie man 20 Mal Weihnachten in
1: Instrumentalmusik jeweils wieder anders darstellen kann. Er gibt so eine Art Gebrauchsanweisung für Hörer, indem er seine Musik mit Gedanken unterlegt, die er auch beigibt den Noten. Hier heißt es, Abstieg als Funkenregen, Aufstieg in Spiralform, schrecklicher Umgang zwischen Mensch und Gott. Gott wird Mensch, um uns zu Göttern zu machen. Wunderbar und schrecklich heißt Terribilis
2: Ehrfurcht gebietend.
1: Aus dem Zyklus 20, Regards sur l'enfant Jésus von Olivier Messiaen, gespielt hat Martin Helmchen. Meinrad Walter, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Wir sprechen am Tauftag Johann Sebastian Bachs, der ist heute am 23. März in Eisenach in der Georgenkirche über Johann Sebastian Bach und auch über ihre Sicht auf Bach, denn sie sind ein Autor, ich wiederhole das gerne, von viel gelesenen und auch gut lesbaren Einführungen, Betrachtungen zu Bachs Musik, namentlich den beiden großen Passionen und dem Weihnachtsoratorium auch der Kantatenmusik. Von Max Reger gibt es den Ausspruch, Bach ist Anfang und Ende aller Musik. Das ist wieder so etwas Absolutes, so wie der fünfte Evangelist. Was halten Sie davon?
2: bin ich auch etwas vorsichtig. Anton Webern hat ja etwas Ähnliches gesagt. Alles findet bei Bach statt. Wenn man die ganze Musik sieht, dann kommt man natürlich drauf, wie Albert Schweitzer schon, dass viele Dinge sozusagen in Bach zusammenführen, kulminieren. Er greift Traditionen auf, überhöht die, verändert die. Das andere ist schwieriger, dass man sagt, ja, aber bestimmte Prinzipien der spätromantischen Harmonik oder gar der Zwölftonmusik. Und da kann man sagen, ja, das ist eine Haltung, die gibt es auch bei anderen Komponisten und Bach macht ihnen die schon vor, weil vor ihm hat es niemand so extrem gemacht. In dem Sinne kann ich auch mhm. Regers Wort verstehen. Ich finde, doch, es darf doch auch persönliche Worte über Bach geben. Wenn Dichterinnen schreiben, "Rose Ausländer, Bach, mein Blutstrom zum Himmel oder sowas. Das ist ja keine Wissenschaft. Das sind einfach persönliche Bekenntnisse. Und das darf auch sehr zugespitzt sein. Schwierig ist, wenn man sagt, das ist mein Bekenntnis zu Bach, was
1: andere von vornherein ausschließt. Weil meines ist ja das Richtige so weit darf man nie mhm. gehen. Damit sind wir beim wichtigen Thema Aufführungspraxis. Da sind ja auch Grabenkämpfe im Gang gewesen. Ich erinnere an die Kontroverse zwischen dem Bachforscher Hans-Joachim Schulze und dem amerikanischen, ebenfalls Bachforscher und Musiker Joshua Rifkin. Da ging es um die Größe des Chores okay. von Johann Sebastian Bach. Also Dürfen da mehr als zwei Leute singen, kann man mit 120 Leuten eine Matthäuspassion aufhören und so weiter. Da gab es bestimmte philologische Grundsätze und Diskussionen auch. Sie, Herr Walter, Sie sind ja als Mitarbeiter beim Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg, wo wir dieses Gespräch auch aufnehmen, sehr stark mit der Laienmusik befasst. Also mit den Kirchenchören, den Leistungsstarken, den weniger Leistungsstarken, die Freude an der Musik haben. Menschen, die durch das eigene Musizieren näher auch, auch zu Johann Sebastian Bach gebracht werden. Mittlerweile auch in der katholischen Kirche, wie wir festgestellt haben. Gibt es denn für Sie so etwas wie eine richtige, historisch informierte Aufführungspraxis? Oder ist Bach wo auch immer und wie auch immer er aufgeführt wird, immer richtig. Ich
2: kenne einen gregorianik -Forscher. Der hat mir mal gesagt, also um so Bearbeitungen bei Gregorianik, sagte, wissen Sie, es ist wie bei Bach, kaputt kriegen Sie es nie. So kann man es erst mal sehen. Ich finde richtig, nicht ganz das richtige Wort, ich würde sagen stimmig. Und stimmig heißt doch im Spannungsfeld meiner Möglichkeiten, und dem, was Bach komponiert hat. Und da muss ich mich irgendwie bewegen. Aber ich hatte gerade diese Woche wirklich die Frage, ja, wie ist das jetzt corona-mäßig? Wir können nicht mit großen Chören auftreten. Da mache ich vielleicht ein Bach Magnificat, sagt mir ein Kantor mit kleiner Besetzung. Wie klein darf jetzt die Besetzung sein, wissenschaftlich fundiert? Da habe ich gesagt, das hängt von deinen Möglichkeiten ab. Ich habe ihm geschickt, Rifkin, Parrot und ich muss ihm noch schicken, die Kopie Schulze mit der Entgegnung, genau was sie andeuten, und versuche ihn zu sensibilisieren, dass es da historische Fragen gibt. Das ist interessant, wie war das bei Bach? Aber in dem Moment, wo ich sagen würde, weil es bei Bach so war, muss es bei mir auch so sein, wäre es nicht mehr historisch, sondern historistisch. Und da mache ich einen Unterschied. Ein großer Chor, kann das auch singen? Und dann muss man es ihm eben so beibringen, dass es flexibel klingt. Das ist eine Frage. Und es sind ästhetische Fragen. Ich habe tatsächlich die Frage an eine rein solistische Besetzung. Mir fehlt da etwas, ein flächiger Chorklang. Selbst wenn er jetzt Bach nicht gefehlt hat, fehlt er mir. Ich glaube aber, dass er Bach auch fehlen würde, weil das so, glaube ich, historisch nicht haltbar, ist die ganz extreme These. Also das ist bei einer h so, wenn es immer nur die acht Sänger sind, die Chor und Soli singen, ist es mir zu nah am solistischen Klang. Wenn es aber 150 sind, die ganz, ganz breit und flächig singen und ganz gegensätzlich zu den eingekauften Vokalsolisten, habe ich auch ein Problem der Stimmigkeit. Aber das sind ganz verschiedene Kriterien, wo man auch an Grenzen kommt, die Größe und die Qualität eines Ensembles. Dann ist die Frage, übernimmt man sich mit einer Aufführung zum Beispiel? Auch das sind Fragen. Es sind interessanterweise eben historische und praktische Fragen, die sich sehr, sehr kompliziert durchdringen.
1: Wobei Bach eher praktisch gedacht hat. Also es gibt ja Kantaten, wo man weiß, die sind mehrfach aufgeführt worden, die er aus Weimar mitgebracht hat, in Leipzig nochmal aufgeführt. Da hat er einfach statt einer Flöte eine Oboe genommen und dann ist es müßig zu fragen, ob das nun irgendeine theologische Bedeutung hat. Richtig. Die Antwort heißt wahrscheinlich. Er denkt sehr, sehr praktisch. Das war jetzt
2: gerade nötig und manchmal eine ich Umbesetzung. Flöte. Ja, ist es nicht so jetzt die bessere Stimme? Ja, vielleicht lag der Sopranist mit Fieber im Bett. Er hatte bei der Beerdigung gesungen. Das Großartige ist, selbst wenn wenn es so war, verpackt es Bach so großartig, dass er es sozusagen die Defizite in kompositorische Chancen ummünzt, dass die Defizite nicht als Defizite wahrgenommen werden. Da ist er unglaublich
1: raffiniert. Sie haben das Wort Corona in den Mund genommen. Wir können es eigentlich nicht mehr hören, aber wir kommen nicht umhin, die Folgen dieser Pandemie zu benennen und vielleicht auch in die Zukunft ein bisschen zu projizieren, was da gerade mit uns passiert. Jetzt darf nicht mehr gesungen werden in der Kirche, also dem Ort, wo die Menschen noch singen. Außer dem Fußballstadion, da darf auch nicht gesungen werden, aber in der Kirche schon gar nicht. Wie geht es Ihnen und was machen Sie für Erfahrungen als Mitarbeiter beim Amt für Kirchenmusik in Freiburg? Das ist tatsächlich
2: schwierig, hätte man sich nie gedacht. Gemeindegesang regelrecht verboten. Es dürfen wenige Kantoren singen, Profis dürfen singen. Die Laien dürfen im Moment nicht proben, auch ganz schwierig. Darf ich jetzt für Ostern was planen, wo auch die Gefahr ist, dass die bloßgestellt werden, weil die ungeprobt etwas aufführen müssen? Das ist eigentlich gegen mein musikalisches Gewissen. Das geht eigentlich nicht. Ich glaube, man sieht jetzt ganz verschiedene Strömungen, die einen sagen, naja, singen, das ist doch so ein bisschen Zeitvertreib, ganz nah bei Junggesellenabschieden, da wird auch gesungen, das brauchen wir jetzt nicht, das finde ich sehr fraglich, ich erinnere mich an frühere Thesen, singen tut nicht Not. Singen ist unglaublich wichtig für die Persönlichkeitsbildung. Die Kinder werden geschädigt, wenn sie aufwachsen. Ja, singen ist etwas Heikles, soll man nicht, ist gefährlich. Das kriegt man nicht mehr raus, kann man auch nicht erklären. Ich hoffe, dass da wieder eine Normalität und einfach dann eine Wertschätzung des Singens kommt. Aber Sie fragen natürlich auch nach denen, die singen. Es ist noch ganz unklar im Moment. Manche sagen, ja, wir beobachten noch kein Chorsterben und das wird alles so weitergehen. Im Moment wissen wir noch nicht, was letztlich passieren wird. Ich befürchte, es werden sich Entwicklungen beschleunigen, dass schwächere Chöre aufgeben oder auch Chorleiterinnen und Chorleiter vielleicht aufgeben und sagen, nein, wir fangen jetzt doch nicht mehr an. Es wird vielleicht flexiblere ad hoc Chöre mehr geben, als Chöre, wo man Mitglied im Verein sein soll und dann Jahrzehnte da ja, drin und bleibt.
1: Jeden, einmal in der Woche, jeden Abend trifft in gewohnter ja, Runde. Ist das ist ja nicht gering zu
2: schätzen. Nein, gar nicht. Also das ist jetzt im Moment ein aufgewühltes Feld, wo man noch ja. nicht richtig weiß, wo es hingeht. Aber es ist ganz schwer. Ich empfehle Kinderchorbücher mit wunderbaren hm. Stücken, die man jetzt singen kann, ohne es eben der Gemeinde wegzunehmen. Man kann jetzt auch Repertoire Bilden. Man kann sogar versuchen, wie Bach es gemacht hat. Man kann künstlerisch die Gemeinde sozusagen simulieren mit Kantor und einer Gruppe von drei, vier Leuten, die singen dürfen, die stellvertretend für die Gemeinde singen. Manche sagen, das tut mir gut, da habe ich das Gefühl, mit dem Herzen gehe ich mit. Das Vertraute vorsingen
1: alle ist doch angedeutet. Aber eine Dauerlösung kann das auch nicht sein. Wir machen wieder Musik, Herr Walter. Franz Schubert, Psalm 92, in hebräischer Sprache, tatsächlich. Das ist tatsächlich von Franz Schubert in hebräischer Sprache komponiert.
2: Zeigt vielleicht ein bisschen, dass Musik auch ganz äußerliche Faktoren immer hat. Der reformierte, liberale Kantor Salomon Sulzer in Wien hat sich an Schubert gewandt ob er nicht ein Stück für die Synagoge schreibt. Und Schubert hat das getan. Der Kantor hatte sogar publiziert in einem Werk und ergänzt, weil Schubert Verse am Ende weglässt. Ich fand es spannend, wenn man das vergleicht mit Schuberts anderem Lied schafft, natürlich in der ihm vertrauten Sprache. Er konnte offensichtlich kein Hebräisch, musste sich da helfen lassen. Was er macht, ist es so ein bisschen Schuberts Bild von Psalmengesang, so ist meine Interpretation, die man hier hört, nämlich Vorsingen, Nachsingen, Solisten, großer Chor, verschiedene Formen, verschiedene Affekte, etwas Fugiertes, also ganz interessante Dinge, die hier drin sind und ein Unikat, aber theologisch, jetzt bin ich auch ein bisschen Theologe, auch ein Zeugnis für eine Begegnung, Christentum und Judentum im Medium der Musik. Musik
1: Der 92. Psalm in hebräischer Sprache, komponiert von Franz Schubert, gesungen vom Deutschen Kammerchor unter Leitung von Michael Alber. Eine Rarität, wie Meinrad Walter festgestellt hat vor dieser Musik, die wir nur in einem Ausschnitt hören konnten. Meinrad Walter zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur, Mitarbeiter beim Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg und Autor von zahlreichen Bacherklärbüchern. So möchte ich es nach wie vor nennen, weil die Lektüre so ist, dass jeder, der eine Matthäus-Passion aufführt, und da beziehe ich ausdrücklich eben auch die im Augenblick nicht singen dürfenden vielen, vielen, vielen Kantoreien, Chöre, Laienensembles, die sich mit dieser Musik auseinandersetzen, die im Grunde da sehr viel lernen können und vielleicht dadurch besser wissen, was sie tun. Ist das so, wenn man Bücher liest, wenn man sich über Musik informiert, nicht nur bei Bach, sondern insgesamt, dass man dann bewusster singt, dass Aufführungen vielleicht sogar besser werden? Bestenfalls ist es so, dass es da eine gegenseitige Inspiration
2: vielleicht gibt zwischen Lesen und Wiederaufführen. Ich finde das für mich so. Ich höre mehr, als dass ich im Moment singe, aber beim Hören stellen sich mir Fragen, dann denke ich wieder nach, schreibe vielleicht auch ein Buch und danach bin ich eben nicht müde des Hörens, sondern dann habe ich wieder Lust, auch neu zu hören. Faberger große Musikwissenschaftler Hans Heinrich Eggebrecht, bei dem ich studiert habe, der hatte dafür immer das Verb, das Erkennende verstehen und das Hörende verstehen, sie bereichern sich gegenseitig. Das ist der Idealfall. Das wird nicht immer passieren, aber kann mal passieren dass ich eine neue Idee für eine Stelle habe oder dass ich lese, ah, darüber hat Albert Schweitzer das gesagt oder Wolfgang Schäuble jenes gesagt. Mhm. Das finde ich auch interessant, dass man mal sieht, was für ein Rezeptionskonzert haben diese Bachschen Stücke ausgelöst. Das habe ich wirklich versucht und habe überlegt, ist das alles explodierend, jeder sagt einfach was völlig anderes. Und dann habe ich zur Matthäus Passion zehn Jahre lang Texte gesucht, kommentierende Texte, und am Ende musste ich eigentlich feststellen, das konvergiert sehr, sehr stark. Die Leute im 19. Jahrhundert haben eine andere Sprache, aber die meinen, die schreiben fast dasselbe, was die Leute im 20. Jahrhundert schreiben. Das Werk löst eine sehr ähnliche Echos aus, aber sie sind unglaublich breit. Philosophen äußern sich, Theologen, Politiker, Künstler, natürlich Musiker auch. Und das hat mich interessiert, ja. mal das Stück zu sehen im Spiegel seiner Rezipienten ja. seit Mendelssohns Wiederentdeckung. Ja.
1: Bachs Musik ist natürlich hohe Kunst und sie wird überall auch gepflegt. Ein Wort, was ich nicht so mag. Sie wird gespielt und gesungen nach besten Kräften. Und das tut dieser Musik ja insgesamt und ihrer Verbreitung auch sehr gut. Zum Schluss unseres Gesprächs, Herr Walter, vielleicht ein Blick über die Grenzen. Von Freiburg aus gesehen ist ja Frankreich nicht weit. Es gibt im französischen Radio France Musique eine Sendung sonntagsmorgens von sieben bis neun, die heißt Le Bach au Dimanche oder Le Bach, wie man da noch sagt in Frankreich. Bach am Sonntag, geistliche und weltliche Musik in einem, also da geht es um den Komponisten und nicht nur um eine Sparte seines Schaffens. Diese Sendung wird sehr viel gehört in Frankreich. Wie ist das mit der Arbeit, die Sie tun? Also doch in einem theologischen Sinne, in einer theologischen Vertiefung Bach den Menschen näher zu bringen. Ist das ein deutsches Phänomen oder würde sowas auch im laizistischen, aber doch auch katholischen Frankreich zum Beispiel funktionieren? Ich glaube schon, dass es funktionieren würde. Ich war auch schon bei Tago und in
2: Straßburg zum Beispiel, wo es um Bachkantaten ging. Ich glaube, überall, wo diese Musik aufgeführt wird, wo man sich damit beschäftigt, wenn man sie musikalisch interpretiert, ist irgendwann auch die Frage, ja, wie interpretiert man sie geistig? Diese zwei Formen, die kann man gar nicht trennen. Es ist, glaube ich, an keine Struktur gebunden, auch nicht an die kirchliche. Ganz viele Chöre bei uns führen diese Musik auf. In den Chören singen Katholiken, Protestanten, Getaufte, Nicht-Getaufte ist ja ein weltweiter Erfolg. Ich glaube, die Tonart, in der man dann spricht, muss vielleicht von Land zu Land etwas verschieden sein. Das ist durchaus möglich. Aber prinzipiell glaube ich, überall, wo Kunst im Spiel ist, ist doch auch die Interpretation der Kunst irgendwie mit im Spiel. Und die kann so vielgestaltig sein, man muss das einfach versuchen. Im Moment habe ich Chöre, das ist wieder deutsche Chöre, aber ein Schweizer Chor nächste Woche in Zürich. Die sagen, wir wollen nicht, dass alles so auseinanderfällt. Wir treffen uns zur Probenzeit, diskutieren über das Stück, üben ein bisschen was und gerne mit einem Gast, den muss ich jetzt was erzählen über die Messsolenell Petit von Rossini, weil die das aufführen. Ein Chor in Berlin wollte einen Abend diskutieren über die Gewaltproblematik in Mendelssohns Elias und die Frage, soll man das heute noch aufführen oder nicht? Ja, da geht es ziemlich zur Sache. Ja. Das, und es ist doch toll, dass die Chöre darüber reden wollen. Hammer und der Hammer und, die und so. Balspriester ja. werden da. Ermordet, wenn man so will. Das sind biblische Hypotheken auch. Und die haben wir in der Kirchenmusik. Wir haben anti Tendenzen in Bachs Passionsmusik. Ich wünsche mir Chöre, die das in einer, ja, in einer aufgeklärten Weise singen wollen und sich darüber auseinandersetzen. Vielleicht auch mal mit dem Ergebnis, nein, hier und jetzt das so nicht zu singen, das ist doch alles möglich.
1: Sie haben, Herr Walter, als letzte Musik einen Ausschnitt aus der Maß- Messe eigentlich übersetzt, Messe, aber es genau. ist ja doch ein bisschen was anderes von Leonard Bernstein ausgesucht. Das, das ist ein Theaterstück. Ja, ein Theater. sehr amerikanisch. Ja, Theaterpiece for Singers, Players and
2: Dancers. Genau 50 Jahre alt, interessanterweise. Das ist für mich ein Spiegel der aufgewühlten Zeit, späte 60er Jahre, 1971 Uhr aufgeführt, eine Auseinandersetzung mit der Messe, nicht nur eine Komposition der Messe, und zwar mit dem Ritus der Messe und mit den Gegenstimmen, die es auch geben darf. Zu Credo kommt eben Non Credo, und das heißt: Warum soll ich an Gott glauben, wenn niemand an mich glaubt? Ist es nicht besser, wenn ich an F-Dur und A-Dur glaube und ein Tenor kommt und sagt, ich glaube an mein hohes C. Und ich glaube, dass solche Vertrauenserfahrungen für christlichen Glauben wichtig sind und das komponiert Bernstein. Es ist sehr, sehr amerikanisch, es ist sehr bunt und in sich völlig gegensätzlich, aber es ist ein ganz spannendes Stück auf der Linie. Komponisten setzen sich mit der Messe auseinander, die sagen viele, die beginnt bei Beethoven. Ich finde, bei Bach gibt es auch schon Tendenzen dazu. Und die Messe ist ein so wichtiges Dokument. Er wollte einfach zeigen, was er von christlichem Glaube, von Humanismus hält, am Beispiel der Messe. Am Schluss will er sie fast
1: abschaffen, aber auch das gelingt ihm nicht. Ein Ausschnitt aus der Mars von Leonard Bernstein in einer Aufnahme, einer Einspielung unter dem Dirigenten Kent Nagano. Meinrad Walter, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur am 336. Tauftag von Johann Sebastian Bach über Bach, über seine Musik, über das Singen und die Wirkung, die das Singen und Bachs Musik auf uns nach wie vor ausüben können. Vielen Dank für das Gespräch. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: I believe in God, but back I believe in one god but then I believe in three I'll believe in twenty gods if they'll believe in me that's a pack, shake on that no taking back I'll be leaving everything nice. I'll be leaving.